0: Die Stadt Ferguson im Bundesstaat Missouri erlangte im August 2014 weltweite Bekanntheit, nachdem am 9. August ein weißer Polizist den 18-jährigen African-American Michael Brown erschossen hatte. In der Folge brachen Unruhen aus und der Ausnahmezustand wurde über die Stadt verhängt. Zuletzt wurde die Nationalgarde entsandt. Die Unruhen intensivierten sich am 24. November 2014 als die Entscheidung der geschworenen Jury bekannt gegeben wurde, den Täter nicht anzuklagen. Ferguson ist seitdem ein Synonym für die endemische Gewalt von Polizeikräften gegen junge afroamerikanische Männer. Die Übergriffe, Angriffe Tötungsdelikte von Polizisten gegen African Americans erregen zwar seit Ferguson mehr öffentliche Aufmerksamkeit, ein neues Phänomen sind sie allerdings nicht. Wie man hier an dieser Grafik sehen kann, ähm, gibt es richtige Zentren, in denen solche Polizeiübergriffe aktenkundig geworden sind. Wir sehen, dass äh, zum Beispiel Los Angeles ein Brennpunkt ist. Wir sehen New York. Ja, die ganze Tri-State-Area da oben ist ein Gegend, in der Polizei sehr rassistisch vorgeht und die Chicago offensichtlich auch. Seit mehreren Jahrzehnten beschwert sich die Black Community über gezielte rassistische Übergriffe durch die Polizei. Im Zentrum der Beschwerden stehen neben der offensichtlichen Gewalt bei Verhaftung und Verhör auch das Racial Profiling, das heißt der Polizeieinsatz gegen bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Abstammung oder ihres Aussehens. Der FBI-Direktor James Comey kommentierte noch 2015 die Existenz von Racial profiling Folgendermaßen, police officers on patrol in our nation's city often work in environments where a hugely disproportionate percentage of street crime is committed by young men of color. Something happens to people of goodwill working in that environment. After years of police work, officers often can't help but be influenced by the cynicism they feel. End of the citats. Was heißt das? Das heißt, dass afroamerikanische Jugendliche häufiger angehalten und durchsucht werden, sind häufiger verhaftet und werden häufiger das Opfer von Polizeigewalt in den Polizeiwachen und von Exekutionen bei der Verhaftung. Seit etlichen Jahren mehren sich Berichte über Polizeiübergriffe gegen junge schwarze Männer. Es handelt sich, und das muss man glaube ich deutlich sagen, auch um ein mediales Problem. Ereignis. Die Anzahl der Übergriffe ist nämlich nicht genau zu bestimmen. Wir haben keine verlässlichen Statistiken darüber, aber es ist auffällig, dass die Öffentlichkeit sich in der Gegenwart stärker gegen Polizeigewalt organisiert. Und was mir Hoffnung gibt, ist, dass auch viele weiße Bürgerinnen und Bürger der USA sich einmischen, sich an Demonstrationen und Protesten beteiligen. Das Justizministerium der Vereinigten Staaten veröffentlicht gelegentlich, aber wenig systematisch Zahlen zum Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt. Danach ist der Einsatz exzessiver Gewalt gegen Individuen insgesamt eher zurückgegangen, aber bitte, das sind offizielle Zahlen. Statistisch gesehen lagen 2008 gegen 6,6% der Polizeibeamten Beschwerden wegen derartiger Übergriffe vor. Dabei stachen, das konnte man eben auf der Karte auch sehen, vor allem die Großstädte hervor, bei denen etwa gegen fast 10% aller Beamte im Dienst Beschwerden gegen gewaltsame Übergriffe gemacht werden. Die Statistik der Todesfälle ist noch unklarer, da offizielle Stellen derartige Zahlen nicht gerne herausgeben. Hier liegen Angaben vor allem aus den Medien vor. Immerhin kann mit einiger Verlässlichkeit gesagt werden, das auf die ganze Nation betrachtet, African Americans eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, von der Polizei getötet zu werden als Weiße. Das FBI veröffentlicht eine Statistik der sogenannten Justifiable Homicides, Homicides durch Polizisten. Nach dieser Statistik werden etwa 400 Menschen im Jahr durch Bundespolizisten getötet. Das ist jetzt nicht auf der lokalen Ebene. Auch diese Zahlen gelten nicht als zuverlässig. Eine wissenschaftliche Studie von Matthew Hickman, Alex Piccaro und Joel Garner aus dem Jahre 2008 untersuchte 36 ältere einschlägige Forschungsarbeiten seit 1980 und kam dabei zu keinem einheitlichen Ergebnis. So viel aber konnten sie sagen. Gewalt wird selten beim Initialkontakt mit der Polizei angedroht oder verübt. Vielmehr kommt es zu den wirklichen Übergriffen in der Regel nach der Festnahme. Das heißt in etwa 20% Prozent aller Festnahmen auf der Polizeiwache. Eine Studie, die 2013 im Criminal Justice Policy Review veröffentlicht wurde, fand heraus, dass nur, ich zitiere, A small proportion of officers are responsible for a large proportion of forced incidents and that officers who frequently use force differ in important and significant ways from officers who use force less often or not at all. Gut, ein unerhältliches Bild. Die Wahrnehmung ist vollkommen anders. Wenn man sich die journalistischen Quellen ansieht, so gibt es zum Beispiel einen Bericht von ProPublica aus dem Jahre 2014, aus dem hervorgeht, dass afroamerikanische junge Männer im Zeitraum 2010 bis 2012 21 Mal wahrscheinlicher von der Polizei angeschossen oder getötet werden als ihre weißen Altersgenossen. Fälle, die nationales Aufsehen erregten und im Falle Rodney Kings auch zu sogenannten Rassenunruhen führten, waren die Übergriffe gegen Rodney King 1991 und Amadou Diallo im Jahre 1999. Die kennt heute kaum noch jemand, aber in beiden Fällen war bezeichnend, dass die Handlungen der Polizei dokumentiert wurden und so die Mauer des üblichen Schweigens und Vertuschens, das sogenannte Blue Code oder Code Blue, durchbrochen werden konnte. Eine Verurteilung der beteiligten Polizisten erfolgte in beiden Fällen nicht, weil die Juries zu keinem einheitlichen Ergebnis kamen oder die angeklagten Polizisten freigesprochen wurden. Ich würde gerne, so wie ich das auch in der eingeblendeten Gliederung kurz angedeutet habe, etwas über die sogenannten strukturellen Probleme des Polizeiapparates sagen. Weil das etwas ist, was in der Diskussion immer wieder betont wird. Wir haben ein strukturelles Problem der Polizeiapparate. Was heißt das eigentlich? Die Polizei ist in den Vereinigten Staaten historisch betrachtet nicht als Staatsorgan gegründet worden, sondern ging aus der Selbstorganisation der Bürger im 18. Jahrhundert hervor. Das ist ein entscheidender Unterschied. Police ist eine Angelegenheit der Community in erster Linie. Vor allem die örtlichen Polizeikräfte entstanden historisch aus Selbstorganisationen von Freiwilligen oder aus politischen Wahlen im County oder innerhalb der Stadt. Polizeikräfte existieren ähm, in den Vereinigten Staaten auf mindestens drei Ebenen, der lokalen, der bundesstaatlichen und auf der nationalstaatlichen Ebene und operieren im Wesentlichen unabhängig voneinander, was zu Überlappungen und Widersprüchen führt. Auf dem bundesstaatlichen und lokalen Niveau gab es im Jahre 2000 zum Beispiel mehr als 17.000 unterschiedliche Polizeibehörden und mit mehr als 700.000 Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. Daneben gab es fast 90.000 Polizeiangehörige auf dem nationalen Niveau, die in Organisationen wie dem FBI, der Einwanderungsbehörde, der DEA oder dem Zoll arbeiteten. Nehmen wir mal den Fall eines Banküberfalls in Floral Park, New York. Die folgenden drei Polizeikräfte sind im Prinzip für die Verfolgung und Ergreifung der Bankräuber zuständig. Floral Park Police, also die städtische Polizei. Nassau County Police, also die Polizei des Regierungsbezirks. Und ähm, die New York State Police. So, Die drei müssen erstmal ihre... Zuständigkeiten untereinander klären. Sollten die Bankräuber zuvor im Nachbarstaat Connecticut einen Banküberfall begangen haben, kommen noch zwei Polizeibehörden dazu, nämlich das FBI und die State Police von Connecticut. Dann sind es schon fünf Organisationen. Nach der Verhaftung der Bankräuber könnten auch die Deputies der zuständigen Sheriffs noch involviert sein. Dann hätten wir wiederum zwei Polizeiorganisationen, also insgesamt sieben unterschiedliche Polizeitruppen, die sich mit einem und demselben Problem beschäftigen. Diese Sheriffs sind wichtig, weil sie gewählte Beamte eines Bezirks sind in der Regel. Sie werden nicht bestimmt, sie werden nicht ernannt durch Regierungspräsidenten oder Gouverneur, sondern sie werden gewählt und ihnen unterliegen ganz unterschiedliche Zuständigkeiten. Ähm, unter anderem ist der Sheriff zur Amtshilfe für die Gerichte verpflichtet. Verwaltet das Untersuchungsgefängnis oder transportiert Gefangene und Verdächtige zu Gerichtsterminen und stellt Vorladungen zu. Dann dabei oder daneben nehmen die Sheriffs und ihre Deputies in einigen Staaten die Funktion der Polizei als Ordnungsmacht wahr, sogar dort, wo es daneben noch funktionierende Polizeidepartments gibt. Das Besondere des Sheriffsamts ist, dass der Sheriff die Posse Comitatus mobilisieren konnte. Das heißt, alle waffenfähigen Männer eines Verwaltungsbezirks einschwören und damit zu Stellvertretern des Sheriffs machen konnte, um Polizeiaufgaben wie die Jagd nach Verbrechern wahrzunehmen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde die Posse Comitatus auch zur Unterdrückung der Arbeiterbewegung eingesetzt, wie hier dieses Foto zeigt, wo die Posse Comitatus gegen Mitglieder der International Workers of the World vorgeht, der sogenannten Wobblies. Ich will die strukturellen Probleme der Polizei an zwei Beispielen erläutern und dann im Prinzip sagen, dass die strukturellen Probleme nicht entscheidend sind. Das Los, Ag Los Angeles County Sheriff's Department ist eine amerikanische Polizeitruppe im Los Angeles County in Kalifornien. Das ist, ähm, die, das, die große Karte zeigt das Los Angeles County hier. Es ist die viertgrößte lokale Polizeibehörde der USA nach der Polizei in New York. Chicago und der Polizeibehörde der Stadt Los Angeles. Los Angeles hat also zum einen Sheriff's Department und dann haben sie noch eine reguläre Polizei. Ähm, diese, dieses Sheriff's Department ist, ist zuständig für alle Bereiche des Countys, die keine Stadtrechte haben und für die urbanen Gebiete, in denen ein Vertrag mit dem Sheriff's Department abgeschlossen wurde oder nicht abgeschlossen wurde. Diese Abteilung ist außerdem zuständig für Gerichtsdienste im County und in der Stadt, kontrolliert die Gefängnisse im County und ist für die polizeiliche Betreuung der U-Bahn und der Busse im County sowie von neun Universitäten zuständig. Das heißt, es gibt auch eine Universitätspolizei, die wird aber vom Sheriff gestellt. Da würde, glaube ich, in Deutschland so manche Universität doch ein bisschen unruhig. Daneben und in Konkurrenz dazu gibt es die Stadtpolizei, das LAPD. Das LAPD hat die Jurisdiktion in der Stadt Los Angeles, aber nicht in den 88 städtischen Gemeinden im County, die man nie auf der Karte als diese ganzen kleinen Einheiten sehen kann. Ja, also da ist, äh, da ist LAPD nicht zuständig. So gehört beispielsweise die Großstadt Compton und die Leute, die eben hier waren und die Musik gehört haben, äh, vor Beginn des Vortrags äh, wissen, was Compton bedeutet, ähm, das ist eine schwarze Großstadt in, Zuständigkeit, in der Zuständigkeit des Los Angeles County. Die wird aber nicht vom LAPD betreut, sondern vom Sheriff Department des Countys betreut. Ringsherum ist alles LAPD, aber Compton wird vom Sheriff betreut. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Polizeikräfte in den USA dezentral und mit unterschiedlicher Zuständigkeit operieren was ihre Beaufsichtigung und Disziplinierung extrem schwierig macht. Ich will noch ein zweites Beispiel dazu geben, ähm, ebenfalls aus Kalifornien. Das San Francisco's Sheriff's Department ähm, ist das Amt des Sheriffs für die Stadt und das County von San Francisco. Anders als in L.A. ist das Amt des Sheriffs aber nur für die Gefängnisse der Stadt und des Bezirks zuständig, und hat keinerlei Polizeifunktion, mit Ausnahme der Krankenhäuser und des Rathauses, in denen der Sheriff auch wie die Polizei handelt. Das San Francisco Police Department ist im Gegensatz zu Los Angeles, wo die Polizei aus dem freiwilligen Zusammenschluss von Bürgerwehren entstanden ist, schon 1853 durch Beschluss der Stadtverwaltung organisiert worden Neben der Polizei und dem Amt des Sheriffs gab es bis 1997 in San Francisco auch noch die Flughafenpolizei. Der Polizeichef in San Francisco wird nicht gewählt, sondern vom Bürgermeister der Stadt ernannt. Neben großstädtischer Polizeitruppe und Sheriffs gibt es in Kalifornien dann noch die California Highway Patrol, die sogenannten Chips. Die Verkehrspolizei und Staatspolizei in einem ist und auch für den Personenschutz in Kalifornien zuständig ist. Der Chef der Chips wird vom kalifornischen Gouverneur ernannt. Der einzige Staat, in dem es keine Überlappung verschiedener Polizeiorganisationen gibt, ist Vermont, in dem eine einheitliche Staatspolizei alle Zuständigkeiten innehat. Gut. Jetzt vielleicht zwei Worte zur Ursachenforschung von äh, Polizeigewalt. Die Ursachenforschung zur Polizeigewalt im Allgemeinen und zur Gewalt gegen African Americans im Besonderen ist unübersichtlich. Es gibt sehr, sehr viel Literatur, vor allem von Soziologinnen und Soziologen dazu, aber im Eigentlichen konzentriert sie sich auf vier Ansätze. Der erste ist die Aussage, Polizeien seien schlecht verwaltet, überlastet und deshalb nicht in der Lage, die notwendige Aufsicht über ihre Beamten sicherzustellen. Der zweite Ansatz ist, Polizeibeamte seien schlecht ausgebildet, rekrutierten sich aus rassistischen Gruppen der Gesellschaft und verteidigten die rassistischen Übergriffe ihrer Mitglieder durch den Code Blue, das heißt die innere Kohäsion der Beamten und die Weigerung, rassistische Übergriffe zu melden oder sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Der dritte Ansatz ist eher ein bisschen zynisch. Die Polizei hat sowieso nur die Aufgabe, die Interessen der Reichen und Eliten gegen Minderheiten zu schützen, die als gewalttätig oder kriminell angesehen würden. Das heißt, mit anderen Worten, die Polizei macht genau das, wozu sie da ist, wenn sie rassistisch ja, sich verhält. Und dann gibt es noch einen sozusagen gruppenpsychologischen Ansatz, der behauptet, dass es normal sei, dass Gruppen-Außenseiter misstrauisch betrachteten Polizisten hielten zusammen gegen als kriminell eingestufte Außenseitergruppen. Ich will das jetzt nicht vorlesen. Das können Sie alle selbst lesen. Allen diesen Erklärungsansätzen ist gemeinsam, dass sie sich auf die Polizeikräfte und ihre Interaktion mit dem Umfeld beschränken. Kein Ansatz argumentiert historisch und keiner erfasst den historischen Kontext, ohne den die Polizei oder ihr Umgang mit African Americans nicht verstanden werden kann. Und ich will jetzt mal so ein paar Faktoren benennen, die in der Diskussion überhaupt nicht auftauchen, die nicht genannt werden, die aber meiner Meinung nach genauso wichtig sind wie die vier Ansätze, die ich eben äh, kurz erwähnt habe. Zu diesen historischen Phänomenen gehören die Sklaverei und ihre institutionelle tödliche Gewalt, ein System, das von 1619 bis 1863 existiert hat. Die Entwicklung der USA zu einer Gun Culture im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wir werden da noch drüber sprechen. Die Phase der Reconstruction von 1863 bis 1877 als ein sozioökonomisches System, das nur mit außerökonomischer Gewalt beibehalten werden konnte und in der polizeiähnliche Organisationen die Durchsetzung der Interessen der Landbesitzer und die Beibehaltung der Diskriminierung von African-Americans garantierten. Viertens, die Ahndung jeder Regung afroamerikanischen Selbstbewusstseins oder Widerstands durch lynching. Und das ist ein, auch wieder ein, eine longue durée, die reicht von 1865 bis etwa 1965, 100 Jahre lang lynching. Fünftens, die Entstehung eines Prison Industrial Complex, schon in der Zeit der Reconstruction, aber verstärkt, im sogenannten Gilded Age zwischen 1877 und 1896, der schwarze Unterklasse, Mitglieder durch Zwangsarbeit und Haftstrafen zu disziplinieren suchte und hohe Verhaftungsraten durchsetzte, die die politische und soziale Beteiligung von African Americans verhinderte. Sechstens die Errichtung von Ghettos in den urbanen Zentren des Nordens, Ostens und Südens nach der Great Migration von 1890 bis 1950. Siebtens, die Entwicklung staatlicher Repressionsmaßnahmen gegen politische Dissidenten wie die Kommunistische Partei der Vereinigten Staaten und schwarze Bürgerrechtsbewegungen in einem Programm mit dem schönen Namen Cointelpro. Achtens, der Krieg gegen Verbrechen mit seiner Aufrüstung der Polizei und der Krieg gegen Drogen mit der Gründung von Spezialpolizeieinheiten wie dem DEA sowie der Verschärfung der Strafen für Drogenbesitz und Drogengebrauch, äh, solche gefährlichen Drogen wie THC beispielsweise, die als äh, ich, hab, ich hoffe ich habe da kein Gelächter gehört, ähm, die als genauso schädlich wie Heroin beispielsweise eingestuft werden. Der Besitz wird auch genauso bestraft, als wenn ich äh, Heroin mit mir rumtrage. Und als letzter Punkt ähm, die Hypersegregation nach dem Ende des Fordismus und als Ergebnis der White Flight, also des, des weißen Abziehens in die Vorstädte in den 70er, 80er und 90er Jahren. Das sind neun Faktoren, die möchte ich jetzt im Einzelnen durchgehen. Sie können mich jederzeit unterbrechen, ähm, was Herr Melanie ja eben schon gesagt wenn Sie Verständnisfragen haben oder wenn Ihnen das sonst nicht einleuchtet, was ich hier erzähle. Ich fange mal an mit der Sklaverei. Es gibt eine lange historische Tradition der institutionellen Gewalt von Polizeikräften gegen African Americans in den USA. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit der Sklaverei, die immerhin 250 Jahre gedauert hat, und das System des Eigentums an menschlichen Körpern, das für die Aufrechterhaltung der Sklaverei als ökonomischem System notwendig war. Die Sklavenhalter hatten aufgrund der realen Machtverteilung hier einen Vorteil, denn der Staatsapparat, die Justiz, die Gesetze auf nationaler wie auf regionaler Ebene stützten ihre Besitzansprüche und statteten sie mit nahezu totaler Kontrolle über das Leben ihrer Sklavinnen und Sklaven aus. Sie konnten diese nach Belieben bestrafen und töten, wenn diese ihre Autorität herausforderten. Sklaven leisteten gegen diese Form der totalen Kontrolle auf verschiedene Weise Widerstand, einige offen, direkt und mit gewaltsamen Mitteln, andere heimlich, aber deswegen nicht weniger effektiv. Der Widerstand der Sklaven ist ein komplexes Problem, dem man nicht gerecht wird, wenn man Widerstand nur auf die Weigerung reduziert, sich der Autorität des Aufsehers oder Pflanzers zu unterwerfen. Widerstand war auch eine Frage des Überlebens, eine Frage, wie man die Angehörigen am besten schützen konnte und sich dabei Freunden und Mitgefangenen gegenüber loyal verhalten konnte. Dem stand die Sprich wörtliche Brutalität und tagtägliche Entmenschlichung durch die Sklaverei. Um diese Struktur funktional zu halten, um die Profite aus diesem System ungeschmälert abschöpfen zu können, hatten die Sklavenhalter den Süden, des Süden nach und nach in einen Polizeistaat verwandelt, in dem weiße Bürger gleichgültig, ob sie Sklaven besaßen oder nicht, in Polizeikräften taten. das heißt alle männlichen weißen Bürger über 21 Jahren waren in diese Polizei zwangsrekrutiert. Diese Bürgerwehr, sogenannte Patrollers, mussten die Transportwege und die Sammelstellen der Sklaventransporte überwachen, sicherstellen, dass sich Sklaven nicht ohne Erlaubnis von den Pflanzungen entfernten und darauf achten, dass sie sich nicht in unkontrollierbaren Gruppen zusammenschlossen. Dieser martialische Teil der Kultur des Südens verstärkte Tendenzen zur Militarisierung der Südstaatengesellschaft wie John Hope Franklin in seiner klassischen Studie The Militant South belegt hat. Um Millionen von Afrikanern Sklaven und über Jahrzehnte hinweg in Gefangenschaft halten zu können, ermutigte der Süden ein militaristisches Klima, das den Einsatz von Gewalt als Mittel der sozialen Kontrolle als letztlich unvermeidlich akzeptierte und das 250 Jahre lang eingeübt hat. Da kann mir keiner sagen, dass da nicht Mentalitäten geprägt werden. Wir kommen komme zum zweiten Punkt, der Gun Culture. Die Vereinigten Staaten haben sich sehr früh schon in eine Gesellschaft verwandelt, in der das, der Besitz und das Führen von Waffen zu den allgemein respektierten Grundrechten gehört. Die Expansion weißer Siedler in den Westen und die Vertreibung der indigenen Native Americans mit Waffengewalt stärkte dieses Grundrecht und machte bisher alle Versuche vergeblich die Zahl der Feuerwaffen im Privatbesitz zu begrenzen. Die allgemeine Verfügbarkeit auch von Kriegswaffen und die in 30 Bundesstaaten geltenden Stand-Your-Ground-Gesetze haben zu einer hohen Anzahl von Tötungsdelikten geführt, bei denen Handfeuerwaffen eine Rolle spielen. Als Stand-Your-Ground-Laws werden umgangssprachlich Gesetze bezeichnet, die es in ihrem Geltungsbereich einem Menschen erlauben, tödliche Gewalt anzuwenden, um sich gegen einen rechtswidrigen Angriff zu wehren. Für die Polizei bedeutet dies, dass sie bei jeder Kontrolle, bei jedem Verhör oder bei jeder Hausdurchsuchung mit bewaffnetem Widerstand rechnen müssen. So kommt es immer wieder zu Fällen putativer Notwehr durch Polizeikräfte mit Todesfolge. Als Reaktion auf die allgegenwärtige Bewaffnung der Zivilgesellschaft haben die Polizeikräfte ihr Waffenarsenal seit den 70er Jahren massiv und deutlich aufgestockt. Die Militarisierung der Polizei führt ebenfalls zu einem Mentalitätswandel. Laut der Bürgerrechtsbewegung ACLU führt die Militarisierung der Polizei zu einer Kriegermentalität, durch die die Bevölkerung zum Feind gemacht und entsprechend bekämpft wird. Militärtaktische Operationen bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität unter Verwendung von gepanzerten Fahrzeugen, wie wir es hier sehen, und Granaten sind zum Regelfall geworden. Dabei kommen unbeteiligte Zivilisten, vor allem innerhalb der Black Community, immer wieder zu Schaden. Zuletzt ein Säugling, der durch eine Granate in, äh, in seinem Bettchen getroffen worden ist und dabei gestorben ist. Okay. Kommen wir zum dritten Problem, Reconstruction und Gilded age um, mit der Abschaffung der Sklaverei entwickelt sich im Süden ein neues ökonomisches System. Das Sharecropping, das die ehemals Versklavten zu Bürgern zweiter Klasse herabstufte und sie im Zustand fortgesetzter wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Kontrolle durch die Landbesitzer beließ. Die formal freien Landarbeiterinnen und Landarbeiter wurden mit einem Teil ihrer Ernte bezahlt, mussten jedoch Saatgut, Arbeitstiere, Werkzeuge, und Lebensmittel beim Großgrundbesitzer oder dem in seinem Auftrag arbeitenden Ladenbesitzer zu überteuerten Preisen erwerben und verschuldeten sich deswegen regelmäßig. Trotz der enormen Ausbeutung, die durch das Sharecropping-System ermöglicht wurde, bot es doch im Vergleich zur Sklaverei große Vorteile, auch aus Sicht der African Americans. Schwarze Familien konnten gemeinsam das Land bebauen, sie bestimmten das Arbeitstempo im Wesentlichen selbst und im Großen und Ganzen wurden sie bei der Ausführung ihrer Arbeit nicht behelligt. Wenn es eine gewisse Selbstbestimmung bei der Arbeit gab und damit der Grad der Entfremdung etwas geringer war, so hat es doch keine wirkliche Verschiebung der Machtverhältnisse mit sich gebracht. Die letzte Autorität ging vom weißen Landbesitzer aus. Gestützt wurde sie letztlich durch Gesetze, Polizei, Vigilantismus und nackte Gewalt Sogar in den späten 1860er und 1870er Jahren, als die Republikaner fest im Sattel saßen, verfügten die ehemaligen Sklavenhalter noch immer über so viel politische Macht und öffentliche Unterstützung, dass auch Bundestruppen die Rechte schwarzer Pächter nicht schützen konnten. Ein Teil der Unterstützung, der Interessen von Großgrundbesitzern und Pachtherren wurden durch terroristische Gruppen und hier ist das Wort Terrorismus mal wirklich angebracht, die es überall im Süden gab und die es praktisch unmöglich machten, die Bürgerrechte von African Americans flächendeckend durchzusetzen. Diese Gruppen schlossen immer wieder lokale Polizeibehörden mit ein oder kooperierten mit denen. Es gab viele dieser Gruppen, die sich Knights of the White Camellia oder Pale Faces nannten, aber die berüchtigste Gruppe war der Ku Klux Klan, der 1866 aus einer kleinen Gruppierung ehemaliger Südstaatenoffiziere in Tennessee hervorgegangen war. Diese Gruppen schüchterten mit terroristischen Mitteln schwarze Wähler ein, bedrängten politisch aktive African Americans und weiße Republikaner, intervenierten bei Auseinandersetzungen zwischen Pächtern und Landbesitzern und drängten auf die Einhaltung des den schwarzen traditionell zugewiesenen Platzes innerhalb der Gesellschaft. Sie bestraften Sharecroppers, die den Mut hatten, ihren Pachtherren zu widersprechen, terrorisierten schwarze Geschäftsleute, die eine Konkurrenz für weiße Ladeninhaber darstellten, griffen afroamerikanische Studenten an, die sich als zu intelligent erwiesen und attackierten Weiße, die sich nicht an die rassistischen Etikette des Südens hielten und Schwarze in ihrem Kampf um Gleichstellung unterstützten. Besonders nachhaltig waren ihre terroristischen Angriffe, wenn sie gegen erfolgreiche schwarze Farmer gerichtet waren. Ich zitiere, wenn freigelassene Sklaven gutes Geld verdienten und eine gute Farm hatten, ging der Ku Klux Klan an die Arbeit und brannte sie nieder, erinnerte sich ein African American. Dies war nur die Gewaltsamere Methode als die, die sich äh, um 1869 in Louisiana eingebürgert hatte. Ich zitiere: Den Freedmen die Ernte zu zerstören oder sie zu stehlen, nachdem sie eingebracht war, ist ein gängiger Vorwurf gegen die Pflanzer, der uns von überall aus der ganzen Gegend erreicht. Ende des Zitats. Ganze 25.000 US-Soldaten waren dazu abgestellt, den Süden zu kontrollieren und gleichzeitig gegen die Native Americans an den Grenzen vorzugehen, eine Aufgabe, die selbst dann nicht zu erfüllen war, wenn Offiziere und Mannschaften entschlossen waren, dem Ku Klux Klan Einhalt zu gebieten. Und das konnte nicht in allen Fällen vorausgesetzt werden. Wenige weiße Südstaatler waren willens oder in der Lage, die volle Emanzipation von African Americans zu denken, geschweige denn nachzuvollziehen. Die meisten weißen Südstaatler sahen African-Americans nicht als Staatsbürger an und behandelten sie weiterhin als Objekt, als Besitz, der allerdings frei herumlief. Solche Weiße waren in der Regel auch der Auffassung, dass jedes Anzeichen von Selbstständigkeit auf Seiten der African-Americans umgehend zu ahnden sei. Derartige Strafaktionen schlossen öffentliche Auspeitschungen ein, konnten sich aber durchaus zu regelrechten Massakern und Lynch-Aktionen unter Beteiligung der örtlichen Polizei ausweiten. Das ist ein schwieriges Foto. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich wollte es trotzdem zeigen, weil es hier einen schwarzen jungen Mann zeigt, der vorkommend zu Unrecht der Vergewaltigung einer weißen Frau bezichtigt wurde. Aber er wurde nicht vor Gericht gestellt, sondern wurde aus dem Untersuchungsgefängnis entführt und auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Omaha, Nebraska 1919 umgebracht, ähm, tot durch die Stadt geschleppt und dann angezündet. Der Mythos, der immer wieder bemüht wurde, um die Wellen von Gewalt gegen African-Americans zu rechtfertigen, war der Mythos des schwarzen Vergewaltigers. Nach einer Studie des NWCP wurden zwischen 1882 und 1927 4.000 851 Personen gelyncht, davon ungefähr 3500 Schwarze und 1400 Weiße. Bei genauer Untersuchung der vorgeschobenen Gründe des Lynchings von schwarzen Männern ist auffällig, dass die angebliche Vergewaltigung weißer Frauen durch afroamerikanische Männer gar nicht den Stellenwert spielte, der ihm in der Presse immer wieder zugewiesen wurde. Angela Davis erklärt deshalb, ich zitiere, der Mythos vom schwarzen Vergewaltiger war eine klare politische Erfindung. Um die landlosen schwarzen Sharecroppers nach dem Ende des Bürgerkriegs politisch und ökonomisch zu disziplinieren, wurde das Lynchen verstärkt gegen sie eingesetzt. Und Ich zitiere weiter Angela Davis, bevor die Lynchjustiz als eine allgemein akzeptierte Einrichtung etabliert werden konnte, mussten ihre barbarischen Schrecken überzeugend gerechtfertigt werden. Dies waren die Umstände, unter denen der Mythos vom schwarzen Vergewaltiger ausgeheckt wurde, denn die Verdächtigung als Vergewaltiger hatte sich als überzeugendste unter allen Rechtfertigungen für den Lynchmord von Schwarzen erwiesen. Ende des Zitats. Polizeikräfte waren bei den meisten dieser Lynchmorde direkt beteiligt oder hatten Kenntnis davon und schritten nicht ein. Knapp 4000 Menschen wurden in den Südstaaten alleine zwischen 1877 und 1950 in Lynch-Aktionen ermordet, die überwiegende Mehrzahl von ihnen waren African-Americans. Ich komme zum Prison Industrial Complex. Die Entstehung eines Prison Industrial Complex schon in der Zeit der Reconstruction, aber auch im Gilded Age, ermöglichte es, das Schwarze Landproletariat an die Scholle zu binden, und es in eine Form der Leibeigenschaft zu überführen, aus dem es nicht ausbrechen konnte. Sogenannte Landstreichergesetze untersagten es afroamerikanischen Familien, den Arbeitsplatz zu verlassen, wenn sie keinen Abzugsschein vorlegen konnten, der ihnen bescheinigte, dass ihre Schulden beim Pachtherren bezahlt waren. Auf diese Weise wurde die Freizügigkeit der schwarzen Familien systematisch eingeschränkt. Im Falle des unerlaubten Abzugs konnten diese sogenannten Vagrants vom Sheriff aufgegriffen und verhaftet werden, worauf sie eine Strafe zwischen drei und sechs Monaten abzusitzen hatten, die sie in der Regel als Zwangsarbeiter abdienen mussten. Der Sheriff, also eine Polizeibehörde, konnte diese billigen Arbeitskräfte vermieten an die umliegenden Arbeits äh, äh, Arbeitgeber. Ließen sich diese während der Inhaftierung auch nur eine Kleinigkeit zu Schulden kommen, konnte die Strafe automatisch verlängert werden. Aus dieser Praxis entwickelte sich das Leihsystem der Gefangenen, das Convict Lease System, das von 1865 bis 1942 allgemein verbreitet war. Privatunternehmer, vor allem Plantagenbesitzer, oder Unternehmen im Süden im Bereich der Kohle- und Holzindustrie mieteten Strafgefangene, beaufsichtigten sie, versorgten sie mit Kleidung und Lebensmitteln und eigneten sich die Produkte ihrer Arbeit an. Es gab vereinzelt auch im Norden der USA Convict Lease, doch unterscheidet ähm, sich dieses System vom Süden, ähm, dass im Süden fast ausschließlich männliche afroamerikanische Arbeitskräfte zum Einsatz kamen und der private Vertragspartner des Staates, der die Gefangenen beschäftigte, nicht beaufsichtigt oder kontrolliert wurde. Entschuldigung. Auf schwarze Arbeiter wurde regelrecht Jagd gemacht, um sie unter irgendeinem Vorwand verhaften und in die Sklaverei des Convict Leasing verkaufen zu können. Dieser Faktor allein erklärt schon die hohe Verhaftungs- und Delinquenzrate afroamerikanischer Männer bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit den Möglichkeiten, die das Internet und die Entwicklung der USA zu einer Dienstleistungsgesellschaft boten, mit der Globalisierung, veränderte sich der Charakter der Gefangenenarbeit in den USA. Ins Ausland abgewanderte Industriezweige wurden zurückverlagert, weil es möglich wurde, einen Teil der Produktion von der ausländischen Fabrik in amerikanische Gefängnisse zu verlegen. Die Textil- und Autoindustrie der USA bedienten sich im zunehmenden Maße der Gefangenenarbeit aber auch die Fertigung elektronischer Bauteile und ganze Callcenter oder Reisebüro wurden äh, innerhalb von Gefängnismauern betrieben und die Tendenz ist steigend. Dieser inner, innerhalb der Gefängnismauern stattfindende Wirtschaftszweig wird immer größer. Mit der Privatisierung nicht nur der Gefangenenarbeit, sondern auch der Justizvollzugsanstaltung wurde das Wegsperren der Bevölkerung zu einem einträglichen Geschäft. Der größte Konzern im boomenden Geschäft mit der Strafe, die CCA, die Corrections Corporation of America, betreibt heute 67 Gefängnisse in den USA mit ungefähr 100.000 privaten Gefangenen. Der Standort von Gefängnissen ist heiß um Bürgermeister und Gouverneure wetteifern darum, ein Gefängnis in ihre Gemeinde oder in ihren Staat zu holen und bieten hohe Anreize, denn ein Gefängnis bedeutet Arbeitsplätze auch außerhalb der Gefängnismauern. Diese Gefängnisse müssen gefüllt werden, um profitabel zu arbeiten. Privatunternehmen, örtliche und überregionale Politik und das Justizsystem arbeiten hier Hand in Hand, um die neuen Gefängnisse zu füllen. Die Folge ist ein Paradox. Dieses System führt zu einem starken Anwachsen der Strafgefangenen bei gleichzeitiger stetiger Abnahme der Gewaltkriminalität in den Vereinigten Staaten. Die Gewaltkriminalität fällt seit den 90er Jahren ziemlich rapide ab. Trotzdem gehen die Zahlen der Strafgefangenen weiter nach oben. Die Mehrheit der hier einsitzenden Strafgefangenen sind afroamerikanische Männer und Latinos. Ich habe ein paar Statistiken, um das hier nochmal deutlich zu machen. Das, glaube ich, macht das ganz schön deutlich. Da kann man sehen, dass von 106 weißen Männern älter als 18, nur einer eingesperrt wird, während einer von 15 schwarzen Männern eingesperrt wird. Bei den Hispanos äh, ist es fast so drastisch wie bei den African Americans. Wenn man Gefängnisstrafen nach Rasse aufschlüsselt, kann man sehen, dass Young Black Men, ähm, um ein Vielfaches überrepräsentiert sind, vergessen wir nicht, der Bevölkerungsanteil von African Americans an der Gesamtbevölkerung der USA beträgt gerade mal 13%. Prozent. Und hier kann man sehr schön sehen, wie der Prison Industry Complex sich entwickelt hat. Hier können Sie sehen, wo die Zahlen zum ersten Mal nach oben gehen, wegen der Verfolgung des Alkoholgenusses in den 20er Jahren. Dann ähm, erklärt Präsident Nixon den Krieg gegen die Drogen. Da gehen die Zahlen nach oben. Und dann kommt es zum Sentencing Reform Act von 1984, ähm, der ähm, es eben erlaubt, dass Privatunternehmen solche Gefängnisse einrichten. Ähm, das sind zuverlässige Zahlen. Ähm, ein weiterer Faktor der für die Arbeit der Polizei und für den rassistischen Übergriffe der Polizei entscheidend ist, ist die Ghettoisierung der afroamerikanischen Bevölkerung. Ich habe hier mal die Zahlen für 1930 aufgeführt. Hier kann man sehen, wie stark ähm, ethnische Gruppen innerhalb des Staat Chicago voneinander getrennt waren. Wir sehen aber, ähm, dass diese ethnischen Gruppen in unterschiedlicher Weise konzentriert sind. Die stärkste Konzentration ist bei den African Americans, also Statistik von 1930, deswegen steht da noch Negro, ähm, nämlich 81,5% Prozent der schwarzen Bevölkerung sind sozusagen im Ghetto eingesperrt. Das äh, klingt dramatisch, wird aber noch weit übertroffen was in den, von dem, was in den 1980er und 1990er Jahren passiert. Da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Die Folgen dieser Ghettoisierung sind Armut, mangelnde Bildung, schlechte Versorgung, Kriminalisierung. Vollkommen klar. Was macht die Polizei? Die geht in diese Gegenden rein und hält jeden an. Und durchsucht diese Person und findet dann meinetwegen auch THC oder sowas. Oder vielleicht eine Pistole oder so. Wenn mit der gleichen Akribie in den weißen Wohnbezirken vorgegangen wäre, dann sehen die Zahlen anders aus. Aber da passiert es eben einfach nicht. Ähm, das meine ich mit Kriminalisierung. Kommen wir zu einem der letzten Punkte. COINTELPRO. Das war ein von der Bundesregierung initiiertes, und vom FBI durchzogenes, durchgezogenes Programm zur Zerschlagung schwarzer Bürgerrechtsgruppen und führte dazu, dass die Polizeispitzel ähm, und die Agent Provocateur in diese Organisation eingeschleust wurden und versuchten, die von innen zu zerstören. Großklarer Briefs, da ist sie, Er hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Ähm das FBI verwandelte, oder verwandt, verwandte vor allem vier Methoden, um die Zerschlagung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zu erreichen. Sie setzte das Mittel der Unterwanderung ein. Informanten und Agenten spielten nicht nur Aktivisten und Organisationen aus, sondern störten sie aktiv. Sie setzten den Psychoterror von außen ein, mittels falscher Anschuldigungen in den Medien, gefälschter Briefe, anonymer Denunziationen und so weiter wurde versucht, Arbeitsverhältnisse und persönliche Beziehungen von bestimmten Personen zu zerstören. Sie setzten das Mittel der Verfolgung ein, das FBI und die lokalen Polizeibehörden stellten Dissidenten als Kriminelle dar. Um Verhaftungen und Verurteilungen zu erreichen, wurden Beweise gefälscht und falsche Aussagen vor Gericht gegeben. Und sie setzten nackte Gewalt ein, auch durch Gewalt Sollten Aktivistinnen und Aktivisten eingeschüchtert werden oder sogar ausgeschaltet werden. Dies ging von der bloßen Androhung von Gewalt. Sie sehen die strukturelle Ähnlichkeit zum Ku Klux Klan hier. Also Androhung von Gewalt, Einbrüche, illegale Durchsuchungen bis hin zum Vandalismus, Schlägertrupps und sogar Mord. So wurde Fred Hampton, ein Anführer der Black Panthers, von Polizisten im Schlaf erschossen. Zwischen 1968 und 1971 wurden 28 führende Mitglieder der Black Panther Party auf diese Weise von der Polizei umgebracht. Hier habe ich noch ein schön anderes schönes Zitat aus den Akten. Diese Akten sind übrigens frei verfügbar. Unter dem sogenannten Freedom of Information Act sind diese Akten geöffnet worden. Aber Sie sehen, dass auch bestimmte Passagen geschwärzt sind. Das kommt nicht an alles an. So, ähm, kommen wir zum Krieg gegen Verbrechen und Krieg gegen Drogen. Hier habe ich Ihnen mal das äh, Law Enforcement Assistant Act von 1965 mitgebracht. Also mit diesem Law Enforcement Assistance Act von, 18, von 1965 wurde die Aufrüstung der Polizei möglich gemacht. Denn da hat der Bund zum ersten Mal sehr viel Geld in die Hand genommen hat gesagt, Liebe Länder, liebe Bundesstaaten, wenn ihr eure Polizei so und so organisiert, wenn ihr ein SWAT-Team habt, wenn ihr besondere Eingreifgruppen habt gegen Drogenkriminalität, dann kriegt ihr von uns, vom Bundesstaat, erhebliche Mittel, um äh, euch technisch aufzurüsten. Und der Krieg gegen die Drogen, von Richard Nixon, 1972 verkündet, führte zur Gründung der Spezialpolizei und der Verschärfung der Strafen für Drogenbesitzer und Drogenkonsum. 51 Prozent aller Strafgefangenen, die heute in amerikanischen Gefängnissen sitzen, sitzen wegen Drogendelikten ein. 51 Prozent, mehr als die Hälfte. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Ja, das ist vollkommen belanglos, weil, weil äh, äh, Morphium, Heroin und THC-Besitz gleich behandelt werden. Die gehören nach den Vorstellungen der DEA in die Gruppe 1. Es gibt fünf Gruppen, die letzte Gruppe ist Codein und sowas, also Hustensaft. Die erste Gruppe ist, da ist THC mit dabei. Ja? Was die Sache aber jetzt noch viel schlimmer macht, ist die sogenannte Three-Strikes-Rule. Ah, hier habe ich noch, mal, äh, noch eine andere, äh, die Federal Can äh, Sentencing Guidelines von 94 sagen, liebe Bundesstaaten, ihr kriegt von uns sehr viel Geld vom Bund, wenn ihr garantiert, dass die Strafgefangenen nicht mit parole auf Bewährung rauskommen, sondern wenn die wirklich gezwungen werden, 85% Prozent ihrer Zeit abzusitzen, dann kriegt ihr von uns noch mal Geld. Also das führt dazu, dass der Prozess ähm, der Wiedereingliederung natürlich verschleppt wird. Die Leute sitzen viel länger als vorher. Und das erhöht die Zahl der Strafgefangenen in den Gefängnissen auch nochmal. Äh, ja, das habe ich eben schon mal gezeigt. Jetzt kommen wir zu Three Strikes Laws. Ähm, diese Regel besagt im US-amerikanischen Sprachgebrauch ein Gesetz, nachdem bei der dritten Verurteilung wegen einer Straftat automatisch eine besonders schwere Strafe ausgesprochen wird. Also im Falle Kaliforniens kann man da sehen, einmal sprayen, einmal was klauen und einmal Haschisch rauchen, kriegt man 25 Jahre bis lebenslänglich. Das zählt auch für Parking-Tickets. Wenn, wenn sehr viele Parking-Tickets anlaufen, die nicht bezahlt werden, dann zählt das auch. Und dann geht man für 25 Jahre bis lebenslänglich in den Bau. Dass das nicht gerade die Zahl der Strafgefangenen ähm, verringert, ist klar. Und wer hier betroffen ist, glaube ich, ist auch den, aus den vorigen Auflagen deutlich geworden. Kommen wir zum letzten Punkt, Hypersegregation. Ich habe ja eben schon über die Ghettos gesprochen. Hypersegregation ist jetzt noch mal ein deutlicher Schritt hin zu einer stärkeren Segregation. Soziologisch gesprochen müssen dafür auf, vier, auf fünf Ebenen muss, ähm, Segregation nachgewiesen werden. Ich will das jetzt nicht ausführen, das ist zu technisch. Aber es bedeutet, wenn man sich diese Grafik hier anguckt, die nochmal vergleicht mit 1930, dass 70% Prozent aller African Americans in Häusern wohnen, nein, 61 Prozent aller African Americans in Häusern leben, in denen 70 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner schwarz sind. Hier kann man sehen, dass 33 Prozent in Häusern leben, in denen die Bewohner von 90 bis 99 Prozent schwarz sind. Das heißt, es gibt eine viel, viel stärkere Trennung der Bevölkerung nach sogenannten Rassen. Und das führt anders als 1930 dazu, dass es äh, schwarze Familien gibt, die ihren Wohnbezirk gar nicht mehr verlassen, weil alles, was sie machen, innerhalb ihres Ghettos stattfindet. Der Arbeitsplatz, wenn es Arbeit gibt, der Kindergarten, wenn es Kindergarten gibt und so weiter die Schulen, befinden sich alle in dem gleichen Wohnbezirk, so der Kontakt von African Americans, die in diesen Gebieten leben, mit anderen Teilen der Bevölkerung, ist praktisch null. Und umgekehrt. Das wird nicht mehr durchgesetzt, wie das früher der Fall war, durch Zoning Laws oder durch irgendwelche anderen Dinge, durch Bestimmungen, durch ein des Staat, sondern es setzt sich im Zeitalter ähm, des Postfrodismus rein über die ökonomische Schiene durch. Indem eben die Vermieter Schwarzen Familien Wohnraum überhaupt nicht anbieten und auf diese Weise für diese Form der Segregation, dieser Form der Hypersegregation sorgen. Ich zeige das mal am Beispiel von Chicago wieder. Hier kann man, das ist eine Grafik auf Blockebene, das heißt jeder Häuserblock ist hier verzeichnet. Da kann man sehr schön sehen, wie das aussieht. Also äh, South Side, West Side, die klassischen äh, schwarzen Wohngebiete, die auch schon in den 20er und 30er Jahren schwarze Wohngebiete waren, aber wo es mehr Vermischung gegeben hat. Jetzt sind das solide Blöcke. Da ist kein Austausch mehr möglich. Und das sind riesige Entfernungen. Hier Chicago ist eine große Stadt. Sehen Sie sich mal allein in der Southside an, wie groß dieses schwarze Ghetto ist. Wenn man da kein Auto hat, wenn man gezwungen ist, mal um Bus zu fahren, dann sind das ganz schöne Entfernungen. Hinzu kommt das natürlich in diesen Gebieten die sozialen Leistungen, die angeboten werden, äh, schlechter sind. Also ich habe eben gesagt, wenn Kindergärten da sind und wenn Schulen da sind, naja, das ist eben auch deutlich anders als in den anders eingefärbten Gebieten der äh, Stadt Chicago. Gut. Was kann man tun? Wo sind Lösungsansätze? Ich finde es ermutigend, dass es Verstärkt Demonstrationen gegen Polizeigewalt gibt. Auch von anderen Bevölkerungsteilen. Nicht nur von African Americans. Das erhöht den Druck. Das macht das Problem sichtbar. Davon wird es nicht gelöst, aber es ist ein erster Schritt. Ich finde es besser, dass sich seit einiger Zeit eine Monitoring- Technologie durchgesetzt hat, nämlich der Einsatz von Videotechnologie in den Polizeifahrzeugen und sogenannte Body Cameras, um die Transparenz der Polizeiaktion zu erhöhen und den Code Blue zu durchbrechen. Ein Jahr, nachdem die Polizei von Rialto in Kalifornien den Einsatz von Body Cameras verpflichtend gemacht hatte, sank die Zahl der Fälle, in denen die Polizei Gewalt einsetzte, um 60 Prozent in einem Jahr, während die Beschwerden der Bevölkerung gegen die Polizei um 90 Prozent abgenommen haben. Nur durch den Einsatz dieser kleinen Kameras. Das ist auch ein erster Schritt. Wir brauchen also ein bessere, äh, besseres Monitoring. Ähm ja, das, das, äh, das ist genau geregelt. Also es sind keine gesetzlichen Regelungen, sondern es sind polizeiinterne Regelungen, die es verpflichtend machen, diese Kameras einzusetzen. Und... Das ist in den letzten Jahren durch die gesteigerte Aufmerksamkeit dieser Übergriffe geschehen. Da ist die Polizei unter Druck gekommen und dann haben einzelne politische Verwaltungen in den Gemeinden durchgesetzt, dass diese Kameras angeschafft werden. Und das ist reguliert, dass sie nicht abgeschaltet werden dürfen. Die meisten Autos, die meisten Polizeiautos sind auch mit GPS-Systemen verbunden, sodass man auch immer genau weiß, wo das Fahrzeug gerade ist. Und wenn die Kamera ausgeht, dann sieht man das auch am Monitor in der Polizeiwache. Also ich will nicht sagen, dass es ein perfektes System ist, ganz klar, aber es ist ein Schritt. Ich gehe jetzt von den kleinen Schritten immer weiter zu den großen Schritten. Also das nächste wäre ganz klar die Beendigung das War on Crime und die Abschaffung der Free, ähm, Free strikes regel ähm, Der nächste Schritt wäre die Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz. Das ist ja auch eine Diskussion, die schon lange geführt wird, aber links mit paradoxen Ergebnissen. Äh, jedes Mal nach einem solchen High-School-Shooting oder so, gerade gestern ist wieder geschossen worden in einer Kirche, steigt die Zahl der Befürworter von persönlicher Bewaffnung. Interessanterweise hat aber der Waffenbesitz seit 1990 in den USA abgenommen. Es sind deutlich weniger Waffen im Umlauf, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Dann Ende mit dem Prison Industrial Complex. Diese Privatgefängnisse müssen abgeschafft werden. Sie sind außerdem vollkommen überflüssig. Wenn man, äh, man Parole-Regeln wieder einführen würde, wenn man äh, die, den Besitz von Drogen nicht mit so drastischen Strafen belegen würde und wenn man aufführen würde, in den schwarzen Wohngebieten ähm, das den, den ganze Komplexe zu durchkämmen, dann würden die Gefangenenzahlen sowieso deutlich zurückgehen und dann könnte man diese Gefängnisse auch schließen. Und der letzte Punkt, und das ist der utopischste, das mir vollkommen klar, deswegen habe ich ihn auch als Letzten genannt, wäre die Bekämpfung von Armut, Rassismus und Hypersegregation. Aber das ist natürlich ein Projekt, das lässt sich nicht in zehn und auch nicht in 20 Jahren einfach lösen. Aber das wäre, glaube ich, notwendig, wenn man auf lange Sicht die Übergriffe von Polizeitruppen auf afroamerikanische Männer verhindern oder begrenzen. will. Vielen Dank. Vielen Dank für